0: Continuidade ao nosso assunto de Customer Experience com nossa amiga Taino Nunes e o Roberto Júnior. Eu queria saber por que isso é tão marcante, porque todo mundo lembra de uma experiência ruim e tem marcado um, algum lugar, ou algum produto, ou alguma loja que. Oh, Nesse lugar eu não compro mais. Acaba meio que sendo igual a experiência boa, só que marca tanto, só que pro lado negativo que fica.
1: <risos> não, acho que é isso, né? A gente tem. Eu já vinha conversando com outras pessoas sobre é, haters na internet. Que eu vou associar um pouquinho quanto a isso, né? É, quando você vai ver um vídeo no YouTube, por exemplo, a quantidade de dislike quando as pessoas não gostam é gigantesca. Então as pessoas vão lá só pra dar dislike no vídeo, só pra falar mal do vídeo, só pra reclamar sobre o. Um assunto lá que não gostou, mas quando é pra falar bem, né, a gente tende a não falar tanto, né, não, não focar tanto. É, eu acho que quando é produto e serviço é, a mesma, é mesmo, um pouquinho da mesma lógica, né? Tudo entra, eu acho que quando a gente fala de expectativa, né? Então, quando o cliente ele compra alguma coisa, né, a satisfação dos serviços, né, ele vem em o que eu recebo e no que eu tava esperando. Por isso que o processo de venda, né, e compra ali é, é muito importante, né, quando o vendedor, quando é um serviço, alguma coisa. O vendedor vai fazer a abordagem, vai. Quando não é é o cliente que vai lá escolhendo o produto, né? Quando é uma, uma prospecção mais ativa, né? É, eu vou lá e eu compro aquele produto esperando alguma coisa. Aquele produto chegou pra mim e não chegou com a expectativa que eu tinha. A experiência foi ruim, o atendimento foi ruim. Todas as experiências que eu tive são ruins. Cara, tô completamente frustrada ali, né? Então, essa experiência ela vai ficar marcante. É muito engraçado, né? Porque aí, quando eu linko com iFood, eu peço muito iFood. Principalmente agora na quarentena, né?
0: Nossa, tá indo. Eu fácil. acho que eu não falei...
1: Uma vez, uma vez dei um, um coisa positivo, mas quando o cara chegou, atrasou, chegou com a comida trocada, eu fui lá reclamar. <risos> Botando no iFood lá que chegou com a comida atrasada, mas todas as vezes que chegou bom, eu não falei. Eu acho que a gente cria uma expectativa muito grande, né? No, no nosso produto, no nosso serviço. E aí, quando a gente não alcança aquilo, dá uma frustração muito grande, que eu preciso indicar e tudo tá ruim, né? E como tá bom, a gente fala, não, tudo bem, tá bom. Mas é isso, as diferentes ruins, elas são, elas são muito marcantes. A gente fica realmente com uma frustração muito grande, muito intensa ali.
0: Eu sou contra a iFood. Vou deixar logo aqui no ar. <risos> Sou totalmente contra. Mas cada qual que você conhece,
2: conhece aqui Vitória, Vara, mas aqui é bem assim, só que é muito educado, né? É, Não conheço. É, você chega de manhã na padaria, dá bom dia e ninguém te responde. A gente tá estranho, na verdade, porque só dando bom dia. Assim, com essa pessoa, mano.
0: Você é o estranho. Tem né? esse
2: estranho aqui pedindo um bom dia. E... Mas várias experiências, cara. É assim, e é no dia a dia mesmo aqui. Eu acho que as melhores experiências que eu tenho de compra aqui em Vitória é na feira. Que Aí eu converso, peixinho, brinco e tal, a coisa toda. Mas é no dia a dia é muito difícil mesmo aqui.
0: A Thay levantou um ponto importante que. Na questão dos dislike no YouTube, eu, eu adoro ter dislike em qualquer coisa que eu faça. <risos> Porque eu, eu sei que a pessoa é, pelo menos assistiu até o final, né? Não é aquela tia que vai lá, larga o like, não, o like. nossa, que lindo! Às vezes o cara deu dislike e nem
2: assistiu até o final. Ah, também! Eu, que eu falava, cara, tipo assim, depende do que for, a galera não quer nem saber. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Claro sim, né? Um exemplo que pode vir a acontecer. Tá pra lançar aí o filme da Suzane Bonnistoff. Uhum. A gente já conhece a história dela, aquela coisa toda, né? Cara, o que vai ter de galera? que Vai dislike no trailer. Você nem sabe, você nem dá... ouvir três segundos do negócio ali, você começa passando ali, né? De produtora filme lá, tal, tal, tal. Lá, dislike. É dela, não quero ver essa merda. E vai. E vai ser assim. Então tem muita gente que faz isso. Ele não vê até o final o seu vídeo pra dar um dislike. Já vai dar aqui. Começou a ver. eu Assim, não vai dar bom esse negócio. Vou dar um dislike aqui logo pra economizar meu tempo também já deixar registrado. A minha satisfação com ele.
1: É, então, a forma de retaliação, né? Só que ele tá dando dinheiro também e visibilidade pra aquele gente que ele tá tentando retalhar. Então, Sim, é um, aquele marketing reverso que não funciona também. Uhum.
0: Eu tenho percebido que em algumas redes sociais, como o YouTube, por exemplo, a questão das experiências ruins, eles acabam pegando isso com a própria forma de marketing, porque o, o boca a boca pra, para experiências ruins funciona da mesma forma que o boca a boca para experiências boas, e uhum. isso para uma plataforma igual o YouTube Que não tá nem aí se O teu conteúdo é bom ou ruim Ele quer saber de gente que tá assistindo Seu vídeo, gostando ou não gostando Acaba Sim. sendo uma, uma forma De marketing
2: também, né? Isso é
0: doideira, como as pessoas Elas aproveitam tudo, né? Dentro assim Do, do marketing, tanto a parte boa Quanto
2: é, a ruim é, Lembra daquela famosa frase Que falem mal mais que falem de mim? <risos> É isso. É basicamente isso. Tem um exemplo aqui recente. A propaganda de dos Pais da Natura, que usou é, o Tomigrande Grande como modelo lá na propaganda do dos Pais. É, teve muita gente que se incomodou por ser um transexual, que estava ali fazendo a propaganda dos Pais. É, um pessoa mais, uma, mais conservadora e tal, coisa toda, outros não ligaram e tal. Mas, tipo assim, tem gente que acha que a Natura não, não foi inclusiva, que ele foi só para causar mesmo, para dar a chamada, a lacração, pra ganhar mais publicidade. O que não tá errado. Assim, a gente não sabe Pode também, a, a, a gente não sabe também se foi realmente isso porque a gente não, não participou da reunião de planejamento da campanha, é que foi isso esse cara, assim, teve muita gente falando mal teve muita gente falando bem, teve muita gente que apoiou teve os haters aí, né, que desceram o cacete uma rede social e tal e... mas todo mundo foi da natura
0: quem não gostou assistiu e ajudou a divulgar, ok. Que a divulgação não foi aquela divulgação falando bem da marca e tal. Tipo, quem reclamou, com certeza tem uma culpazinha ali no cartório, né? Tem, tem que rever muita coisa na, na vida, mas ajudou a passar para frente a palavra da natura, é. E vai muito naquela questão da bolha, né? Você acaba entrando de uma forma negativa, ok. Mas você acaba entrando na, em determinadas bolhas que antes não chegavam, né? Isso que é interessante. A gente
1: pode até linkar com o tema. Existem muitas marcas que crescem e muitos, falando de youtubers, né, muitos youtubers que crescem, muitas marcas que crescem em cima de... Eu ia falar fake news. <risos> Cresce também. Em cima também. De fake news, mas não era isso que eu ia falar. Crescem muito nesse, nesses temas polêmicos, ou então nesses, nesses dislikes, nessas, nessas campanhas que são muito polêmicas. Crescem muito nisso também, né? Porque é isso. Uhum. Você tá dando dislike mas você tá promovendo a marca também. E aí quando a gente fala, por exemplo, de, de clientes que são, ou não clientes né, do caso, que são deta detatores de alguma marca, é, em alguns casos você pode sim, né, existem casos que podem destruir a marca, né, acabar com a marca, mas existem uhum. casos que existe um marketing reverso ali uma situação, uma linguagem diferente no cérebro das pessoas que acaba aumentando ainda e dando mais visibilidade pra aquela marca, então o caso da Natura, pra quem tava tentando retalhar o vídeo lá foi assim, um estouro sensacional as pessoas cada vez mais é, tinha os detatores e os promotores em conjunto ali naquela briga aumentou a visibilidade da marca grosseiramente. São, muitas marcas crescem né, em cima dessa, dessa briga entre clientes ou não clientes, promotores e detratores. E que é legal também, assim, né? dependendo, óbvio, né, da situação, é legal ter esse fomento uhum. ali dessa discussão e tal. Acho que a gente começa... Acho que as empresas, né? quando tem algum problema ali, não é o caso da Natura nesse sentido, né? mas quando existe algum problema, de voltando pro caso da experiência, ela acaba é, usando essas discussões né? para entender ali qual é o ponto de gargalo entre esses dois clientes. Por que, que existe um cliente que é o promotor da minha marca, porque que eu fiz pra chegar até ali que eu não fiz pro cara pra ele se detratou agora então isso uhum. é um ponto é importante para as marcas prestarem atenção nesse, nesse, nas próximas ações que elas precisam fazer, né? Para que consiga porque o sonho da marca é na experiência do cliente transformar
2: todos os clientes em promotores Também tem a questão assim, uma coisa que eu falo muito, cara, com um o cliente meu e falo, gente, tá te criticando, tá falando qualquer coisa com você na rede social, não deixe de responder, não ignore Exato. porque acontece, que teve um caso um pouco mais antigo da a marca de perfume famosa, Sephora uhum. que eles alguma uma campanha não me lembro qual foi a sua campanha que eles fizeram Muita gente foi no Facebook na época, na fanpage, reclamar, reclamar, reclamou, reclamou, reclamou. Qual foi a ação da empresa? Deletar todas as mensagens que eram de reclamações. Meu e aí Deus. um problema muito maior. E aí assim, deu, houve um certo boicote na época, mas a gente já voltou ao normal também já. Mas é, se fosse hoje, seria aquela famosa também expressão nova, né? Que é cancelar a marca. <risos> Não a
1: Mas precisa, né? Gestão de crise, zero,
0: né? Precisa ser. Sim, sim.
2: Ah, e, de eles, dele, de... eles deletaram os, os comentários negativos que haviam em cima da, da campanha
0: assim, uma coisa que tem que ser especificada também é que comentário negativo e uma experiência ruim é, é diferente por exemplo, de pessoas que têm probleminha na, na cabeça, né quando a gente entra nas questões de que você até levantou aí, de racismo, homofobia dependendo do nível que tiver o debate, com esse tipo de gente não tem nem o que, você vai dialogar o que, cara? Com, tem certas questões que já foi, se o cara não aprendeu hoje, em 2020, porra, vai
1: é não, não. sim, acho que isso entra também uma relação de manejo de gestão de crise com as marcas, né? Porque, obviamente, quando você tem alguma situação em específica e aí você precisa responder é, certos comentários, e aí você precisa avaliar, porque, obviamente, não são tantos comentários que você responde, né? Não são os clientes que você vai abrir um ticket ali pra responder, principalmente quando, quando é vinda de haters, né? Ou então quando é só pra defamar, alguma coisa do tipo. Então, você precisa ter uma cuidado aqui, tipo, no que você vai responder, como a marca vai se posicionar nas situações. Mas é óbvio, né? Existe o, na experiência que o cliente vai ter ali naquela resposta, porque a não resposta de um problema que o cliente está tendo, isso é um problema a marca, né? Isso é uma dificuldade ali no manejo na hora que ele vai tratar, fazer as tratativas com os problemas que ele tem. Isso, isso é completamente fora do que a gente chama de custom centric né? Porque tratar o um cliente, a gente fala de cliente, mas pode ser até o prospect, né? o lead, ali no, como centro do, do seu produto, do seu serviço, da sua marca. Então, ele está com alguma questão, ele trouxe pra mim aquela questão, via aquele que canal eu vou tentar tratar da melhor forma obviamente não tem como tratar todas todas no sentido de que essas que são só para causar ou então algum tipo dessa situação ó, vier com algum comentário que seja um comentário racista, uma foto qualquer coisa não sei se a melhor forma seria excluir não sei aí a gente cada marca vai trabalhar aí racista é porrada uma leiga que acha melhor mas mas eu concordo tabela que a gente precisa responder né obviamente que não, não. todas mas precisa porque senão então.
2: Uhum. Enquanto essa questão que o Will levantou, de gente falou assim, ah, pô, nesse século XX e tal, pô, nós estamos em 2020, século 21, né? Estamos em 2020 e ainda pessoas que aprenderam isso e tal, mas cara, eu acho que isso vai muito também do seu público. Exato. Vai com quem você quer trabalhar, quem você quer atingir, né? Falando melhor assim. Por exemplo, o público que, que a Chili vai atingir. É um público diferenciado, é um público mais jovem, é um público mais descolado, digamos assim. Você não vai ver um cara todo formal, um senhor todo formal, indo na, no stand da Chili Beans no shopping pra comprar um óculos. Assim, isso mesmo você vai saber. Você vai ver é isso.
0: Meu pai comprando na China. É comprar
2: pro filho. Não, mas, mas seu pai é diferente, cara. Você muito faz diferente, é, diferente, é muito é. diferenciado, muito Inclusive a gente gosta muito mais dele que de você Você sabe, né? Ah, eu também <risos> Mas é muito isso Então assim, você não é pegar uma pessoa muito formal Por exemplo, e, e que vai No Chile Bins comprar um óculos, e por aí vai Então assim, eu acho que é muito público que você quer trabalhar Mas quanto assim, ah, pô, mas teve lá Um negócio, um comentário racista, por exemplo Em uma postagem, uma que eu tô fazendo E não vou responder, eu como Talvez um sou da empresa e tal Uma pessoa que trabalha com esse tipo de gestão De crise da empresa, por exemplo, eu responderei responderia, e assim, responderia de uma forma, não, não vou dizer mal educada nem, nem grossa, mas algo levando para um viés um pouco mais jurídico, marcas não podem se calar cara a gente como consumidor não pode nos calar marcas muito menos, tem que ter um posicionamento eu acho que já deu essa de ser isentão, sabe? Quando você tem um comentário desse nível é, em uma página sua, em um Instagram no um Facebook, que seja, qualquer lugar que for um comentário no Youtube causa de uma campanha que você fez e tal seja ela de racista homofóbico o oh ou qual seja, qualquer outro, outro tipo de comentário, é, a marca tem que ser... Algumas coisas
0: já são um crime, né? Racismo é crime, homofobia é crime. Então, tipo,
2: quando chega nesse nível... E também assim, né? A gente fica naquela também. Pô, eu como consumidor da marca X, eu quero ver qual posicionamento que ela vai ter em cima é disso. Tá. Que eu quero muito ver. Então, por exemplo, estão cobrando muito agora algumas marcas aí para retirar seus anúncios de vídeos do Olavo de Carvalho. Não,
0: e te, que demorou, né? Quem é a pessoa que faz anúncio com o Olavo de Carvalho?
2: assim, você não controla isso muito no YouTube, né? Você pode chegar lá e falar assim: não, eu não quero que pra, pra, é, pessoa, no canal X meus anúncios sejam exibidos. Então alguns vão lá e tira e tal, aquela coisa toda mas é isso, cara, então assim, eu como consumidor de determinada marca, eu vou esperar que a marca se posicione, é, o que não dá pra, é para uma marca se calar, esse silêncio que vai fazer com que eu possa ter a melhor experiência de compra do mundo que eu tive naquele lugar só que, cara, eu não quero me associar mais o meu dinheiro que é suado com a marca que é conivente com o racismo exato, não, isso eu tô falando, é eu estou falando isso... mais de lá, assim, gente, com a bandeira que eu, tô, eu levanto um pouco mais, tá? não,
1: então... <risos> tá, tô no site. mas, isso é de fato, acho experiência, né? Porque quando a gente fala de experiência, a gente tá falando de um combo todo, né? Então, Sim. a experiência do cliente, ela tá desde todos os pontos de contato, e o ponto de contato ele tá ali relacionado a, a qualquer tipo de percepção que você... Marca. Então, isso acontece qualquer tipo de situação, e a marca tem posicionamento, vamos falar, racista ou alguma situação envolvendo é, uma situação de racismo, e ela se posiciona de uma forma que a minha experiência em relação à percepção dela seja ruim, né? Uhum. Isso que também é uma experiência. Não quero, é isso, eu não quero Sim. me associar a uma empresa. Então, é, gestão de crise é muito importante para, Porque tá relacionado com a experiência do consumidor. E é que é isso, né? as pessoas acabam associando experiência ao atendimento e experiência só ali nos meios de contato. Né? Às vezes as empresas elas fazem ações elas, e elas causam situações em que às vezes ela nem sabe o ponto que ela tá inferindo ali naquela pessoa, no cliente, né? Então, uma situação de racismo, uma situação de homofobia, alguma situação específica ali que não é um ponto de contato direto com o cliente, mas tá dentro da minha jornada. Se eu comprei de uma, de uma, de uma marca, comprei de, dessa marca, né? Tem algum tipo de relação com essa marca, de algum tipo de relacionamento com essa marca. E eu vejo que essa marca tem posicionamento, que é um posicionamento que eu acho que é um funcionamento não me agrada, né? E está diretamente relacionado com a percepção que eu vou ter dela. Isso é experiência, né? Não, não tem hoje mais vez pra, assim, experiência ruim a gente não quer, atendimento ruim a gente não quer. Agora, atendimento racista, então, experiência que, que permeia qualquer tipo dessas, dessas situações, né? Dessas. É que a empresa não tem uma responsabilidade social ali embutida naquilo, uma cultura, né? Pra, é que a gente fala, né? De não ser só racismo, racista, mas também praticar o racismo. Não, não tem vez, assim, não. Tem, não tem nem nem, só nem, nem tem espaço de ninja com aquele tipo de mar que seja sim, assim. Sim. Isso é mas... experiência.
0: Sim, claro. É, fogo nos é racista, né, Brasil? Cadê
2: o fósforo. Mas tem uma outra coisa também, é, além disso também, não só da questão do, do posicionamento e tal, é que a gente também, como consumidor, tem que também ficar de olho também, porque tem uma galera aí que vai, que surfa na onda, né? Tipo, uh -huh. a, não, a onda agora é alimento sustentável, então marcas começam a fazer coisas voltadas para o público vegano. Uh -huh. Mas não tem relacionado ao veganismo o negócio é fazer coisa pro público para vender, então assim ah, a marca tem um negócio agora, não vamos lá é, é, vidas negras importam beleza, né ok, faz camisa lá, tá camisa da, da Gucci com vidas negras importam de italiano coisa linda, não sei o que 20 mil reais a
0: camisa não tem um preto trabalhando é, na empresa é, é, não,
2: é, é. Exato. E, e, e quando tem trabalha trabalho escravo exato. então é. assim é, é... A gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Por exemplo, agora a questão das máscaras durante a pandemia. Tem uma marca, até foi no episódio que a gente discutiu sobre, um pouco sobre isso, tem uma marca italiana que fez uma máscara e estava vendendo a 700 reais. Nossa, Enfim, nossa. e muita gente comprava aquela marca, porque, pô, eu vou ter uma, eu vou ter uma máscara, sei lá, da Louis Vuitton, vou ter uma máscara da Gucci, né? Então, não, não, não sei se foram essas marcas, tá, gente? Eu não lembro qual foi a marca que fez, mas fez uma máscara que vendia a 700 reais a máscara
0: eu não tenho nem tanto problema assim com o valor, pô, de 700 reais uma, uma máscara, se tivesse uma campanha por trás dessa máscara de 700 reais pô, qual que seja o valor, pra ajudar uma outra ponta Sim. em algum outro lugar, entendeu? Fazer um, um trabalho diferenciado é show de bola, mas 700 conto pra empresa botar no bolso aqui, ó, e falar um abraço é foda, Sim, cara. cara
2: não, mas assim, mas é isso é que eu tô falando a gente, enquanto consumidor a instituição tá de olho nisso, cara, a gente já tá muito de olho nisso mesmo em relação ao que muitas marcas fazem, Surfa numa certa onda aí que está em alta no, no, na discussão, né, na internet principalmente e aí, pô Beleza, se isso aí tá em discussão, vou fazer agora uma campanha relaxada aí esse e tal, não sei o que, e por aí vai. E aí vem até uma crítica mesmo assim, por exemplo, do Vidas Negras Importa, né? Que muita gente colocou no caso lá do George Floyd, que tinha que ser mesmo, cara, que foi absurdo aquilo e tal. Mas outro dia mesmo, faz então, algumas semanas, morreu uma criança no Rio, vítima de, de bala perdida e tal. Eu não vi um Vida Negra Importa
0: no Rio morre todo, todo dia, criança. Pois é, não,
2: sim, eu, eu sei disso, mas assim, eu não vi o movimento do, do, do mesmo jeito, sabe? Na verdade, eu não vi movimento algum sobre isso também. Então, e é, muita gente se apropriou da frase, né, da hashtagzinha lá pra justamente angariar, nem angariar fundos, não, ganhar dinheiro mesmo.
1: É, muitas empresas falam de diversidade, né? Então, ah, não, falar de diversidade, vamos botar hashtag, vamos, vamos colocar o perfil tudo preto, tudo mais. Beleza, pra dizer que ela tá se posicionando frente a uma situação específica, né? Pra Criar uma relação ali com o cliente, com o que ele tá querendo atingir. Mas beleza, dentro da sua empresa, quais são as políticas que você atende efetivas ao combate a isso que você tá pregando? Porque se assim, não uhum. adianta... E eu concordo super, né? Que a gente precisa, por isso que eu falo de educar sempre Educar o mercado como um todo E o mercado é cliente, né, marcas e consumidores Pra que a gente também, enquanto consumidor, né, enquanto cliente A gente esteja atento E a gente sempre esteja pesquisando Atento, né? Sempre A que tipo de marca a gente quer se associar, né? Gente, óbvio, eu quero Sim. ter a melhor experiência Mas eu não quero ter a melhor experiência com uma marca Que eu sei que ela prega algo que não condiz com aquilo que eu acredite Concordo Só pra reforçar aí, reforçar que eu concordo super E é bem isso mesmo
0: Falar até papagaio fala, né? A prática é o... Exato, Sim.
2: exato.